0: Comunidad de Oración Contemplativa. Taller Retiro de Discernimiento. Impartido por Alex Satirka. Oracioncontemplativa.org 4. Reglas de Discernimiento de Espíritus. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio. Esta cuarta charla de nuestro camino de acercamiento al discernimiento ignaciano. Vamos a iniciar nuestro compartir invocando al Dios que nos convocó, al Dios que nos sostiene y nos acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de la vida, te damos gracias por la oportunidad de seguir profundizando. En nuestro aprendizaje de este lenguaje discreto que tienes para con nosotros. Ayúdanos a afinar nuestra percepción, para que comprendiendo las palabras de vida que nos conducen a la plenitud, las podamos aplicar y podamos ayudarnos mutuamente a encontrarlas. Te pedimos el don de tu espíritu que nos eh, conduzca a lo largo de este camino. Y todo te lo presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El tema que vamos a conversar hoy, de alguna manera ya lo vimos en los temas anteriores. Siempre a mí me ha costado trabajo abordar las reglas de discernimiento tal como las escribió San Ignacio, o entrecalarlas en los temas que ya vimos, ¿no? El tema de emociones, el tema de consolación, desolación, etcétera. Entonces, algunos de los textos que vamos a compartir ya los vimos. Pero como les dije en las charlas anteriores, aquí quisiera utilizar algunos ejemplos para aclararlos mejor. Y además me gustaría que ustedes conozcan, escuchen, lean las eh, reglas de discernimiento de primera y segunda semana, de primera semana son 14, de segunda semana son 8, y tengan una idea global de esta propuesta de San Ignacio. Entonces las vamos a ir leyendo tal como él las escribió, en el orden que las escribió, para tratar de profundizar en las que ya de alguna manera mencionamos y presentar las nuevas. Espero, como les había comentado, que sea de utilidad. Bien. Estas reglas de discernimiento de espíritus las pone San Ignacio al final del texto de los ejercicios. Y es muy cuidadoso de decir que quien acompaña los ejercicios no las adelante. Es decir que quienes están en primera semana pues reciban las reglas de primera semana. Y los que pasen a la segunda semana, entonces, y solo entonces, se les compartan las otras. ¿Por qué? Ya lo iremos entendiendo, ¿no? Las reglas de primera semana, recuerden ustedes que en la dinámica de los ejercicios, la primera semana es básicamente entender el proyecto de Dios, que es el principio y fundamento, Qué es lo que Dios quiere para nosotros, es decir, que entablemos una eh, relación de amor con Dios y para esa relación de amor con Dios y con los demás nos ha dado una serie de dones y talentos que debemos de utilizar tanto cuanto nos ayudan para amar y debemos de abandonar o tomar distancia tanto cuanto captamos que nos están dificultando el amar. Entonces, la primera semana es descubrir el proyecto de Dios, por, por un lado. Por otro, todo lo que en mi vida, de manera concreta, eh, dificulta el proyecto de Dios, es decir, el pecado. Claro, no podríamos entender el pecado si no encontramos el contraste de la santidad, ¿no? de la plenitud. Recuerden que pecado, desde la perspectiva cristiana, no es una situación jurídica, sino es una realidad existencial, es una enfermedad del espíritu que también llamamos egoísmo. Y este egoísmo se manifiesta de muchas maneras. Bueno, la primera semana está para que veamos el plan de Dios, captemos todo lo que nos separa del, del plan de Dios, nuestro pecado, la forma concreta de nuestro egoísmo. Y tercero, pongamos nuestra vida en las manos del que la puede sanar, que es Cristo. Entonces, esa es la primera semana que es proyecto de Dios, antiproyecto de Dios y ser redimidos por Cristo, descubrir el amor de, del Señor que nos basta. Bueno, sobre este proyecto de Dios, ¿qué impide ese proyecto de Dios y cómo puedo proteger la libertad de mi corazón? Son estas 14 reglas de primera semana. Se las pongo literalmente y las vamos a explicar tratando de ponerlas en un lenguaje contemporáneo. ¿Cuál es el título que le pone San Ignacio? En el número 313 de los ejercicios. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar. Y son más propias para la primera semana. Es el título de estas 14 reglas. La primera dice, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, los que van de mal en peor, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, para más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, es decir, unzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindéresis de la razón. Bueno, esto ya lo vimos en aquella tablita, quienes van de mal en peor, el, el mal espíritu que es afín a su situación de, de maldad, pues entra tranquilamente en su corazón sin inquietarlos, al contrario, trata de convencerlos para que sigan en esa situación de egoísmo y deshumanidad. En cambio, el buen espíritu entra inquietando, llamando la atención, haciéndoles ver que eh, pues las consecuencias básicamente de sus acciones destructivas. La segunda regla, la segunda. En personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante, y propio del bueno, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Ya hemos subrayado que el operar es contrario. Esta segunda regla, ojalá que no se les olvide, para la vida cotidiana, vuelvo a decirles, los que estamos eh, participando en este espacio formativo no somos santos de altar, no somos perfectos, no dejamos de ser personas frágiles y pecadoras, pero queremos seguir a Cristo a pesar de nuestra fragilidad. Nuestro deseo es vivir desde la vida que Dios nos ofrece. Bueno, quienes estamos así, que es este <coughs> grupo de la segunda regla, el mal espíritu va a venir a ti inquietándote, <coughs> aunque envuelva su discurso de algo bueno, como veremos en un momento. Aunque aparentemente sea algo muy santo, muy bueno, muy digno de alabanza, etcétera, se va a traducir en inquietud, en molestia, ¿no? O puede ser también que te entristezca poniéndote falsas razones para desanimarte de tu proyecto de seguir al Señor. En cambio, el buen espíritu, Dios, te va a animar, te va a dar fuerza para seguir adelante, te va a transmitir la consolación que implica entender, querer y paz, para que eso que entiendes, quieres y te da paz de la comunicación, Consuetudinaria de Dios, te sirva para tomar decisiones en tu vida. Básicamente, esta comunicación de Dios en las mociones de consolación, lo que te dice es dónde hay vida para ti. Te muestra el camino. Y se trata de este, hacer caso, de elegir, porque como decíamos, Dios no obliga, Dios invita, sugiere. Tercera regla. También ya la vimos, ¿se acuerdan que les decía que cuando San Ignacio define la consolación es un párrafo muy largo y lo dividimos en tres partes? Pero vamos a escucharlo completo para que sintamos el, 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 la totalidad de esta intuición de Ignacio. La tercera de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a, a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Primera parte, que decíamos que está vinculada al Padre, como en la naturaleza. Esa bondad de Dios de la que habla el, el, el texto del Génesis, en aquello que ha salido de las manos de Dios, nos transmite su amor y nos sana, nos consuela, nos sensibiliza. La segunda, asimismo cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras cosas derechamente ordenadas, en su servicio y alabanza. Es la consolación de la conversión, la consolación del hijo pródigo, que cuando pensaba encontrar a un padre enojado o que le echara en cara su infidelidad, lo que encuentra es un padre que lo abraza, un Dios que lo recibe, un Dios que le muestra que todo lo, lo mío es tuyo, ¿no? Esa alegría de la conversión, que muchas veces está acompañada de lágrimas, arrepentimiento, pero sobre todo de un deseo profundo de cambio de vida, decíamos que está vinculada a la manera como el Señor Jesús, el inocente, el que nos sana del egoísmo, se hace presente en nuestras vidas. Y llegamos a la tercera y última. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda Leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Es este movimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón que hace que percibamos con mayor claridad de esta manera como Dios se nos entrega, aumentando las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y el amor, que siempre trabajan juntas, van de la mano. Conforme aumenta una, aumentan las otras. No pasó a más porque ya lo habíamos explicado. La cuarta regla, que también la presentamos, tiene que ver con la desolación. La cuarta de desolación espiritual. Llamo desolación a todo el contrario de la tercera regla, es decir, lo contrario a la consolación. Como que oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, a falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria, a la desolación de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación decíamos en la charla anterior y me parece que es un buen resumen que consolación es cuando sentimos a dios cerca cuando sentimos a dios comunicándose con nosotros cuando percibimos en conciencia no solo su presencia, sino la manera como su presencia nos transmite vida. Desolación sería exactamente lo contrario. Cuando sentimos a Dios lejano, cuando por esa falta de esa presencia que nos da vida y nos sostiene, pues empezamos a tocar el vacío de nuestra existencia, el, el dolor y el horror de no haber encontrado el amor. Entonces. Ahí vemos la diferencia entre consolación y desolación, tal como lo pone San Ignacio. Lo último que subrayaría es que quien está en desolación ve una disminución de las virtudes teologales. Le, le va faltando fe al mismo tiempo que le falta esperanza, al mismo tiempo que le falta caridad o amor. La quinta regla... <coughs> También ya la comentábamos, pero es muy importante para la vida espiritual. Ojalá que no la pierdan de vista. La quinta, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Cuando uno está desolado, es casi seguro que decisiones que tomes van a ser malas. Entonces, no hay que cambiar lo que habías decidido cuando estabas consolado. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Creo que es suficientemente obvio, eh, lo, lo que tenemos que acordar, recordar es eso, ¿no? cuando estás en desolación no cambies tus decisiones. Inclusive cuando, se los comento en mi experiencia de acompañamiento espiritual, hay personas que entran en una situación difícil, o de trabajo, o de vida familiar, o de vida religiosa, etcétera, ¿no? y es claramente que están en una desolación y lo único que se les ocurre es cambiar, no me voy a ir del trabajo, voy a dejar a mi pareja o voy a dejar la vida religiosa o lo que fuere, ¿no? cuando es evidente que están metidos en un espacio de distorsión de la percepción que es la desolación, en cuyo caso lo que se recomienda, lo vamos a ver en la siguiente regla, es no decidas nada, vamos a movernos, vamos a hacer todo lo posible para salir de la desolación. Cuando Dios nos pida algo, ya se los dije, se los repito ahorita, inclusive dejar la vida que teníamos antes para empezar otra que tampoco es imposible. ¿no? no es común que el Señor nos saque de un proyecto que nos ha dado vida y que nos ayuda a crecer y a profundizar en su amor, pero tampoco es imposible. Y yo diría, solamente eh, tendría yo eh, elementos para creer que viene de Dios cuando está acompañado de claridad, de el querer, el entusiasmo que Dios regala y de una paz interior. Entonces, tener cuidado de no tomar decisiones en desolación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sexta regla dice... Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, es decir, oponerse. Hacer cosas para salir de la desolación. Así como es instar, eh, subrayar, dedicarle más tiempo a la oración, a la meditación, a examinar nuestra vida y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Claro, todo esto eh, en diálogo con quien nos acompaña espiritualmente. Estas son medidas concretas que nos pueden ayudar a liberarnos de esa situación de desolación. La séptima, el que está en desolación... Considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales. Es decir, Dios está ahí, pero te permite que ejercites esta posibilidad de crecer, de madurar. Eh, yo sé que en el lenguaje espiritual y humano contemporáneo ya no se usa la palabra prueba, que Dios nos pone pruebas. Desde luego que Dios no nos pone pruebas de una manera egoísta, ¿no? Como, a ver, demuéstrame que vales algo. O déjame, convénceme de que vale que yo te ame. Eso no existe, eso es una estupidez. Dios nos ama, nos quiere, como un padre quiere a sus hijos, como una madre ama profundamente a sus hijos, a su familia. Pero Dios sí pone pruebas. Imagínense un padre que le quiere dejar el negocio de la familia al hijo. O sea, no va a ser toda la vida un, un, un adolescente. En algún momento le va a empezar a dar responsabilidad. Oye, hijo, mañana ve tú a tal oficina de gobierno y tramítanos nuestra licencia. Ay, papá, pero que no sé qué. Vaya, aprende. Esa, ese es el tipo de pruebas que Dios nos pone. No para tantearnos, sino para ayudarnos a crecer. Entonces... Que estemos en desolación es oportunidad de crecimiento, como para que vayamos madurando nuestra capacidad de decidir y ubicarnos en la vida, no en función de estas arandeadas que nos da nuestro entorno mundano, sino en función de, los, de las eh, comunicaciones que Dios nos da. Y para esto es bien importante saber distinguir. Entonces pasar por una desolación te ayuda a distinguir cómo me sentí, que viví, etcétera. Entonces, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, es decir, las facultades que Dios le ha dado, para que resista a las varias agitaciones, e intentaciones del enemigo. Pues puede, todos podemos, con el auxilio divino, el cual siempre nos queda, aunque no lo sintamos. Si invocamos la presencia del Señor y aplicamos estas reglas, como de, de, de no dejarnos engañar por, por esta zarandeada de la desolación, saldremos triunfantes. Y como les decía, no solamente te ayuda a ti para que no caigas en el mismo error en el futuro, sino que te capacita para que puedas ayudar a otros. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor le ha abstraído su mucho hervor. Dejé las expresiones de Ignacio que, como les comentaba, escribía una mezcolanza de inglés, digo de español, italiano, español antiguo, italiano y latín. ¿No? Pero ¿qué quiere decir? El Señor le ha, le ha quitado el fervor, pues sentir el, el, el cariño por Dios, el amor por Dios que viene de sentir su presencia. Y al disminuir esta devoción, disminuye el amor, disminuye la gracia, pero le queda suficiente gracia para la salud eterna. Es una prueba. En el ejemplo que les ponía, el, el papá, ¿será que pueda terminar esa, ese trámite más rápido que su hijo? Claro que sí. Pero entonces el hijo nunca aprendería, nunca se haría cargo de su vida. Y lo que el Señor nos invita es a que crezcamos haciéndonos cargo de nuestra vida, convirtiéndola en oportunidad para amar y servir, para entregarnos en mutualidad. Octava, octava regla. El que está en desolación, trabaje de estar en paciencia, porque la paciencia es contraria a las vejaciones que le vienen. Y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. En resumen, no te desesperes. No quieras ya cambiar todas las cosas. Ponte en las manos de Dios, confía en Él, aumenta tu oración, aumenta tu meditación de la Sagrada Escritura. Haz algún tipo de penitencia, un ayuno o algo que te ayuda a liberarte a liberarte de los caprichos y la esclavitud del ego para que tu conciencia sea libre y desde esa libertad puedas amar y administrar correctamente los dones que Dios te ha dado, empezando por tu vida. La novena regla. Tres causas principales son porque nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos, o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Esto ya lo vimos. Cómo Dios nos puede mandar esta desolación, que en el fondo es una llamada de atención. La segunda, por probarnos para cuánto somos, y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Este proceso de purificación del amor, que no solamente se entrega porque me van a dar algo a cambio, sino que se entrega por el gusto de dar vida al otro, por el gusto de servir, por el gusto de poder pasar a ser una bendición de la otra persona. Es la noche del Espíritu a través de la cual el Señor nos permite amar sin recibir inmediatamente un premio. Grandes santos, recuerdo dos en particular, dos Teresas, Teresa de Lisieux y Teresa de Calcuta, vivieron esta tercera desolación. Y las dos murieron en esta desolación. Murieron en oscuridad. Pero uno se preguntará, ¿y murieron desanimadas y abatidas? No. Una vez el director espiritual de la madre Teresa Calcuta le preguntó, él que sabía la intimidad de su corazón y la noche en la que vivía, le dijo, oye, ¿y es hipocresía? ¿Por qué la vemos siempre sonriendo? Y su respuesta es, sonrío porque veo lo que mi servicio y amor y la manera como Dios trabaja en mí, da vida a los demás. Eso me alegra. Pero si yo me volteo a ver a mí, y volveo a ver, volteo a ver mi interior, solo veo oscuridad. Bueno, esa oscuridad no es castigo. Esa oscuridad es capacitación para poder tener un amor tan grande que realmente transforme la vida de los demás. Una vez que las dos entendieron qué estaba pasando, lo vivieron en paz. Entonces, ese es el segundo tipo que describíamos. Tercera. Por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y porque en cosa ajena no pongamos nido, es decir, que no nos, quedamos, no nos quedemos fascinados y queriendo poseer los dones del Señor, sino que busquemos nuestro tesoro que es el Señor de los dones, el Señor nos cura de esta soberbia, de creer que hay algo especial en nosotros que nos hace acreedores de su amor y de su bondad. Fíjense que ese es el tema de la Eucaristía de mañana donde veremos este relato de los trabajadores de, de, la, de la viña, que van a distintas horas, y Dios paga a todos igual. El amor de Dios es gratuidad. En el mundo de Dios, la ley no es la del mérito, es la de la donación, la generosidad, la gratuidad. Entonces, con este tercer, digo, podemos estar desolados para curarnos de esta tercera posible enfermedad que es la soberbia o la vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Ya vimos algunos consejos para los que están desolados, ya vimos algunos consejos para ubicarnos en términos generales en, en la vida y entendimos que es consolación y desolación. Ahora San Ignacio nos da consejos a los que están consolados. Décima regla. El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. Es decir, no caer en la trampa de eh, instalarnos. No, pues está muy bien, Dios me quiere mucho, entonces ¿para qué? Me dedico a hacer 20 otras cosas. Me distraigo de lo fundamental de mi vida que es la relación de amor con Dios. Y es probable que después de eso venga una desolación, como veíamos, para llamarme la atención. Mi maestro de novicios explicaba esta regla de la siguiente manera que les puse brevemente en la charla anterior. Decía él, imagínate que la vida espiritual es ir en bicicleta por la montaña. Hay subidas y bajadas y subidas y bajadas. Si en las bajadas te aconchas y dices, ¡Ay, qué rico de bajadita, no tengo que pedalear! Vas a llegar abajo con, con una cierta inercia, con una cierta fuerza, pero luego va a venir una subida y a lo mejor esa inercia de la bajada te va a ayudar un poquito y después vas a tener que batallar. Entonces él decía, pedalea en la bajada para que agarres vuelo. Bueno, traducido esto al lenguaje espiritual, si estás consolado o consolada, dedícale más tiempo a la vida espiritual. Realmente sé cuidadoso en esta relación de amor con el Señor, acudir a tu cita, escuchar lo que Él te comunica, llevarlo a la vida, compartirlo con tu acompañante espiritual, etcétera. Décima primera regla. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que tiene mucho, que puede mucho, perdón, con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos tomando fuerzas en su Creador y Señor. Es decir, eh, trata de ser precavido de no caer en la soberbia o en la vanagloria. Si estás consolado, no permitas que se te meta el gusanito de creer que hay algo que te hace especial y superior a los demás. Es hermano. Bueno, hay muchas maneras de, de manejar esto. Básicamente la oración contemplativa donde día con día nos reconocemos pobres, porque todos se lo devolvemos a Dios. Y en la oración Dios nos devuelve lo que Él nos quiere dar. Y al, y al devolvernoslo, nos lo devuelve con mucho amor y demás. Te hace una persona buena, propositiva, diligente, servicial, pero no se te cuela la vanagloria. Porque día con día recuerdas que todo lo que eres y tienes... Es un don, es un regalo. Dios te lo dio gratis. Y desde esa gratuidad, desde la alegría de sentirte amado así, amada así, pues sales a amar y a servir a los demás. Las tres últimas reglas de primera semana, a mí me gusta decir que son muy folclóricas. Espero que no les desanimen en el sentido de... Eh, son un poco machistas de alguna manera, pues era la época. No podemos juzgar a la época como la juzgamos ahorita. Yéndonos más allá del discurso, hay que ver la, el mensaje, porque el mensaje es lo fundamental. La primera, regla, regla decimosegunda, el mal espíritu es débil por naturaleza y fuerte por grado. ¿Qué quiere decir? De sí mismo es débil, pero si tú lo dejas, agarra fuerza y se te trepa, o sea, te domina. Si tú te achicas, se agranda. Si tú te agrandas, se achica. Como dice la regla, el enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así, como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el, mo el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el, va el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. Eh, para esto, descuéntenlo todo lo que quieran. Lo fundamental es que esto es cierto, lo que viene ahorita. De la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse. Y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro, es decir, le pone un alto. Basta. Entonces como que uy se hace chiquito. Si tú asumes esa actitud. ¿Y cómo la asumo? No solamente mentalmente, sino prácticamente. Haciendo lo contrario de lo que me está, de lo que me está diciendo. Si me está incitando a la venganza, busco la reconciliación. Si me está incitando a la avaricia, busco ser generoso, etc. Eso es a lo que dice, me voy a ponerle rostro a las tentaciones del enemigo haciendo el opositum per diametrum. Es decir, lo opuesto 180 grados. en La dirección contraria a lo que el mal espíritu me está invitando. Segunda parte, por el contrario, si la persona que se ejercita espiritualmente comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana, en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Bueno, en resumen, si tú le pones un alto a una emoción que te lleva al mal desde el principio, la desactivas. Y es bastante más fácil hacer eso que dejar que vaya creciendo, creciendo, creciendo y vaya tomando fuerza. Décima tercera regla. Asimismo, se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y su acciones sean secretas y el contrario le displace mucho. Cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras, intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa, comenz con la empresa comenzada, ¿no? De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y persuasiones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando la persona las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada. En ser descubiertos sus engaños manifiestos. Bueno, resumen. El mal espíritu es amigo del secretismo, porque sabe que así controla, que controla, controla tu conciencia. Ya en los padres y madres del desierto había una práctica muy sana que se llama la manifestación del pensamiento. Lo vamos a ver cuando hablemos del, de, de la dirección espiritual y del examen de conciencia. Ya desde los inicios de nuestra fe descubrieron estos hombres y mujeres que desarrollaron esta finura del dinamismo interno del espíritu, que a veces había pensamientos recurrentes, molestosos, destructivos, distractivos, que venían y venían y venían. Y cuando iban y se lo contaban a alguien, oye, llevo una semana pensando esta cosa, ¡puc! desapareció. Y perdían fuerza. Entonces dijeron, ah, una práctica buena es, ya sea al, al acompañante espiritual o al confesor, compartirle esos pensamientos que se nos presentan mucho. Si en ese momento pierden fuerza, y créanme que así pasa, no todas son cosas malas, ¿verdad? No siempre va a ser que hagamos una maldad, pero puede ser, por ejemplo, que sienta uno que se debe ir de misionero a un país fuera, o que eh, debe cambiar de trabajo para lo que fuera. Y viene, y viene, y viene, y viene. Y uno cuando está en el secreto lo siente muy fuerte, sí, así tiene que ser, así, sí, sí, sí. Vas si y se lo cuentas a alguien, sobre todo a alguien que tenga experiencia en acompañar, y pierde fuerza. Y cuando volteas a verlo, dice, pero ¿cómo es posible que yo estuviera convencido de esto? Bueno, claramente un engaño. Entonces, el secreto es enemigo de una vida espiritual sana. Y la última regla de la primera semana, la decimocuarta, dice, asimismo sea como un caudillo, el mal espíritu es como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán o caudillo del campo, asentando su real, es decir, su campamento, y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca o más débil, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados, para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. ¿Qué quiere decir esto? Así como el que quiere eh, tomar un castillo, conquistarlo, le va dando la vuelta, dice, ay no, esta pared está muy alta, aquí voy a perder mucha gente, esta pared está un poco mejor, ah, aquí hay una parte débil, por ahí voy a atacar, igual el mal espíritu se... Viene una y otra vez a atacarnos por nuestras fragilidades, aquello que la vida nos ha mostrado que nos es problemático. Y así llegamos a las reglas de la segunda semana. En los ejercicios, la segunda semana es el tiempo del seguimiento de Cristo. Es cuando empezamos a meditar desde la vida oculta del Señor, eh, su vida pública, hasta llegar a, inmediatamente antes de la pasión. Todo es de la segunda semana. Entonces es el tiempo del discipulado. Las reglas de la segunda semana no son reglas de personas que están empezando a convertirse y cambiar, sino son reglas para las personas que ya quieren seguir a Cristo para que no se dejen engañar y para mantener la libertad de corazón que les permita seguir al Señor. ¿Cómo las titula originalmente San Ignacio? Con lo que les pongo ahí. Reglas para el mismo efecto, con mayor discreción de espíritu, y conducen más para la segunda semana. La primera regla de la segunda semana. Propio es de Dios y de sus ángeles, en sus mociones... Dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar, es decir, luchar, trabajar eh, concretamente para quitarnos la alegría, para quitarnos el gozo espiritual, ¿no? robarnos la alegría y consolación espiritual. ¿Y cómo lo va a hacer? Con razones aparentes, sotilezas. Y así las falacias. Ya poníamos algunos ejemplos en la mañana. ¿no? Eh, tomo yo una decisión, la veo contento, tranquilo, me entusiasma la paz, todo lo que hemos descrito. Y a lo mejor en la tarde o al día siguiente me viene una pequeña idea. Ya pensaste en todas las consecuencias de eso. Empezamos a desanimarnos. Y empiezan a presentarse todos los impedimentos. Es que fíjate en esto, es que esta otra cosa, esto te va a costar trabajo, hay que flojear, hay que robar, y, bla, 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 y nos anula. Entonces, San Ignacio pone esta regla para decir, todo lo que te desanima no viene de Dios. Por lo tanto, no le hagas caso. Deja de alimentarlo con tu tiempo. Vuelve a ese propósito que experimentaste y que tomaste en un momento de consolación. Segunda, solo es de Dios nuestro Señor dan, dar consolación a la ánima sin causa precedente. Lo que decíamos, solo Dios tiene entrada directa al corazón. El mal espíritu, el mundo, los que nos rodean, nosotros mismos, eh, transformamos nuestro estado de ánimo a través de objetos mentales. Pero Dios no necesita objetos mentales. Entra directamente y prende o apaga la luz. Como dice aquí, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en el alma, trayéndola toda en amor de la su divina majestad. Y aclara, digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto. Como les decía, si alguien te regala un montón de dinero, pues eso es natural que te alegre hasta que, como les decía, se te empiecen a sentar algunos de los inconvenientes, ¿no? Si te gusta el chocolate y te regalan una caja de tu marca favorita, pues es natural que estés contento. O sea no es una consolación, esa es una delectación, diría San Ignacio. No tiene en principio algo malo siempre y cuando no te encierre en ti mismo. Puede ser un vehículo del amor. ¿no? Pero Dios mueve tu corazón sin un objeto del que surja la consolación o no la desolación. Vuelvo a decirles, en resumen, Dios apaga y prende la luz cuando quiere. Bien. Pasamos a la tercera regla. Dice, con causa, es decir, con un objeto puede consolar al alma, al ánima, así el ángel bueno como el malo, por contrarios fines. El buen ángel para provecho del ánima, para que crezca y suba de bien en mejor, el mal ángel para el contrario. Y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. Hay una regla general de la condición humana. Los seres humanos siempre decidimos por aquello en donde pensamos que vamos a tener un bien. Puede ser que nuestra manera de, de entender el bien o de calificar las cosas esté enferma. O sea, pensemos que sea bueno algo que en realidad es malo, pero al que está metido en eso, toma esa decisión porque cree que eso es bueno para él. He puesto el ejemplo, por ejemplo, hasta una persona que se quita la vida, siente que al quitarse la vida algo va a ganar. Al menos va a dejar de sentir la angustia o el horror que está viviendo. Entonces siempre nos movemos buscando lo que percibimos que es bien. Entonces el mal espíritu te pone objetos para engañarte. Para decirte, mira, 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 aquí hay una cosa muy bonita y ahí nos vamos. Una cosa no solamente material, sino a veces intelectual, eh, no solamente eh, objetos o dinero, puede ser el poder, puede ser el prestigio, puede ser la imagen. Todas estas cosas las utiliza para distraerte y llevarte en este camino, no de apertura para amar y formar comunión, hacer familia con todos, y ahí encontrar la bendición más grande, sino encerrarte, encerrarte con tus cositas y nadie se me acerque y esta es mi alegría sustituir a las personas con las cosas. Esta regla ya la habíamos visto también. Propio es del ángel malo que se forma su ángel O lucis, es decir, se disfraza de bondad o de luz. Entrar con la ánima devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después poco a poco procura de salirse trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Una vez un provincial me dijo una verdad muy importante, me dijo, estate siempre pendiente... Porque lo que el mal espíritu va a tratar de hacer en tu vida es neutralizarte. Que el bien que puedes hacer no se haga. Entonces va a echar todo lo que pueda para neutralizarte. Para que esa bondad, esa capacidad de, de ser co-constructor -co con Dios del reino, de este espacio de comunión al que Dios nos invita, no se dé. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué dice esto? En alguien que ya dejó atrás el pecado obvio, o sea, ya no va a agarrar una pistola para matar a alguien y quitarle el dinero, o no va a robar a alguien en su negocio o demás, Es una persona con principios, con valores morales, etc. Entonces el mal espíritu sabe que si llega contradiciendo eso, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces se disfraza. Se disfraza de las cosas que a esa persona le parecen buenas. Recuerden el ejemplo que les di en la charla anterior de aquella comunidad de religiosas que nos quiso ayudar en la misión. El primer, la primera intuición fue muy santa y muy buena. Vamos desprendiéndonos de algo para ayudar a quienes no tienen nada. Pero de ahí en adelante, el siguiente paso ya no era tan de Dios. Ya era el mal espíritu que empieza a estirar la soga, a ver si la puede reventar. Ya este, vendieron sus teles, bueno, pues ahora las computadoras. Ya vendieron las computadoras, pues ahora dejen de comer carne. Ya vendieron la carne, pues quiten de los cuatro focos de la sala, dejen uno nada más. Y así, y así, y así, hasta que la gente truene aparentemente, pero qué lindo, si esto es desprendimiento, si esto es el, 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 el salir de nosotros para ayudar. Pero en el fondo, porque no es de Dios y porque es, una, lo veremos en un momento, un fervor indiscreto, es decir, no realmente discernido, es como un arranque y nos vamos detrás de esa inercia del arranque, termina neutralizándonos. O sea, llegó el momento en que dijeron, bueno, ¿y esto a dónde va a llegar? Y para más de alguna dijo, o consideró, todo lo que hicimos es una tontería, un engaño. Yo así no quiero vivir. Entonces vemos cómo entra por, eh, eh, de acuerdo a tus valores para salirse con la suya. La quinta regla. Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, esto es señal del buen ángel. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer o la enflaquece, es decir, la debilita, o la inquieta y la turba, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Un ejemplo que algunas, algunos han escuchado en los retiros que doy. Cuando yo estaba empezando a acompañar ejercicios, me tocó una tanda en la que una de las participantes, en la primera entrevista que tuvimos, me dijo, mira, te voy a pedir que me dejes en paz. Yo vine aquí para darle gusto a mis papás, porque ya estoy harta de que me estén diciendo que no sé qué. Yo considero que Dios es un mito y si no es un mito, es un malvado, es un sádico. Yo me quedé frío ¿no? y le dije, pero a ver, cuéntame, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Estamos conversando y finalmente se animó. Pues resulta que había sido religiosa. Venía de una familia muy conocida, de muchos recursos, muchas posibilidades. Había estudiado en un excelente colegio. Era así como la persona ideal, entregada, sencilla, bien educada, creativa, inteligente, etcétera. Bueno, cuando estaba en la prepa sintió vocación que Dios la invitaba a la vida religiosa. Claro, cuando se lo dijo a sus papás, casi les da el infarto. Bueno, eran personas muy de golpe de pecho y, y, y tenían otros planes para su hija. Pero bueno, ella les dijo, esto es lo que yo veo en el Señor, me da mucho consuelo, es el deseo profundo de mi vida. Y cuando cumplió 18 años, les dio las gracias por todo, les dijo que los quería muchísimo y que ahí estaría para ellos cuando quisieran, pero que su vocación era... Servir a Cristo en la vida consagrada. Y se fue. Cuando ya estaba de religiosa, empezó a sentir una, un llamado fuerte a irse de misionera a un lugar sencillo con la gente más pobre. Claro, con el perfil que les acabo de decir, sus hermanas formadoras les decían, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir a encerrar a sabe dónde va a meterte en el fin de... Del, del país, cuando imagínate lo que podrías hacer tú en nuestro colegio, todas las que te conocen y, y tu empuje y tu arranque. No, 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 piénsalo bien, piénsalo bien. Bueno, en discernimiento ella vio, no, siento que Dios me pide esto. Mi vocación es amar a los más sencillos, a los que nadie ama, a los que nadie quiere. Bueno, tuvieron suficiente sentido común sus hermanas, para mandarla de misiones se fue de misiones a un lugar del país estando en misiones llega una carta del gobierno general pidiendo voluntarias a una misión que se iba a abrir en África en una parte especialmente necesitada y conflictiva y siente ella el deseo ay yo quiero ir yo quiero ir bueno otra vez cuando lo habla con sus superiores bueno pues está segura Fíjate todo el bien que estás haciendo aquí, la gente te quiere. Es que yo siento que el Señor me pide. Ahí hay todavía más necesidad. Aquí estamos pobres, pero ahí hay todavía mayor necesidad de presencia cristiana. Bueno, hacen el discernimiento y otra vez tienen el sentido común de dejarle ir a donde quería llegar. Bueno, llega a África, la pasa muy bien, eh, sirve en un lugar especialmente necesitado. Y aquí empieza el mal espíritu. Un buen día, un mal día, oye una voz que le dice, tú y todas estas monjas juegan a ser pobres. Pobres, la gente de aquí. Ustedes sí, muy pobres, y estamos con los pobres. Pero si te enfermas, al día siguiente sales al hospital. Tus hermanas te van a cuidar. Pobres, estos que están acá. Por lo tanto, si quieres sentir lo que sienten los pobres y ser una con los pobres, salte del paraguas de la vida religiosa. Salte de, esta, de este fingimiento y hazte de veras una con los pobres. Y ahí empieza una lucha interna. Ah, pero es que yo soy feliz en esto y no sé qué, desde luego en la congregación. Pero este pensamiento no la dejaba tranquila. Estoy fingiendo, estoy fingiendo. Digo que quiero vivir con los pobres, pero es mentira. No vivo como ellos. Tengo todo lo que me hace falta. Ta, 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 ta. Se lo comenta a las hermanas y la tratan de disolver, pero ella ya lo tiene fijo. Deja la vida religiosa y se va a vivir a una aldea. Como a los cuatro meses de estar viviendo en la aldea así, en una situación de pobreza radical, cae gravemente enferma. Y la gente de la comunidad va corriendo con las hermanitas a decirles, no sabemos qué hacer con estas se están muriendo. Entonces las hermanas van corre y corre a ver qué pasó y la sacan de ahí, llaman a la familia, porque ella ya eh, eh, no era parte de la comunidad, le ayudan todo lo que pueden, la familia manda un avión para que se la traigan bueno, la llevan a Europa primero y después de regreso a su país. Cuando se recupera de ese estar al borde de la muerte, ¿cuál es su conclusión? Esto es una tontera, una idiotez. Dios me engañó. A todo, lo que le dije, a todo lo que me pedía le dije que sí. Y mira dónde terminé. Estas son tonterías. Nos hace recordar aquello que les decía, que el mal espíritu quiere neutralizarte. Es decir, tiró por la borda todo el proceso. Y para eso es la siguiente regla, dice San Ignacio en la sexta regla. Cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de su cola serpentina y mal fin a que induce, aprovecha a la persona que fue de él tentada mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trujo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada, para que con tal experiencia conocida y anotada, se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños. Lo que seguimos haciendo con, con esta eh, mujer joven con la que estaba yo, eh, conversando en esos ejercicios, le dije, vamos recuperando tu experiencia desde que sentiste tu vocación y, y tratar de ver en cada una de estas etapas por qué consideraste tú que venía de Dios y cuándo se metió algo que no era de Dios. Porque aquí la clave es, ¿ya te engañaron? No tires todo. No tires todo. Regrésate hasta el momento inmediato antes del engaño. Que en nuestro caso, que es como muy expresivo, muy claro de, de entender, fue cuando el mal espíritu la empezó a inquietar de que eres una hipócrita, te estás disfrazando de pobre, para... Hasta la decisión anterior de ir a África, servir de corazón al pueblo del país a donde la enviaron, eso era de Dios. Había consolación, era realista, era factible. La última era una exageración clara y destructiva del mal espíritu. Séptima regla. En los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal ánima dulce, leve y suavemente. Eso es lo que había vivido hasta el momento de decidir aceptar la misión en África. Porque en quienes están así, el buen espíritu entra como gota en una esponja. Y el mal espíritu toca agudamente y con sonido e inquietud, como gota que cae en la piedra. Y en los que van de mal en peor, ya lo hemos visto varias veces, es al revés. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo está mi alma dispuesta? Si mi alma está dispuesta a Dios, cuando Dios me visita... Me siento bien, entra como en su casa. Cuando me visita el mal espíritu, aunque se disfrace de bien y de amor y de virtud, me va a inquietar, me va a meter en problemas, me va a meter en estos discursos destructivos internos. Bien. La última de las reglas, esta que les decía de los fervores indiscretos. Cuando la consolación es sin causa, es decir, Dios prende la luz en mi corazón, no con un objeto, sino porque puede hacerlo, como para decirme, te quiero transmitir una verdad importante. Cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no hay engaño por ser solo de Dios nuestro Señor, como está dicho, la persona espiritual a quien Dios da la tal consolación debe y con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación del siguiente, en que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias, lo que le queda, de la consolación pasada. Porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso de habitudines, es decir, por su carácter y temperamento de la persona, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Y por tanto, han menester ser mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Son estos fervores indiscretos. O sea con el fervor que ha experimentado la persona en el encuentro con Dios, en la comunión con Dios, en una experiencia de ejercicios, por ejemplo, eh, sin darse cuenta, eso que Dios le dijo ya terminó. Muy común en quienes hacen ejercicios por primera vez, es la invitación a una vida más cercana a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Más oración, más referencia a Dios, más estudio, y meditación de la Sagrada Escritura, etc. Punto. Pero a veces me ha tocado ver, en la comida del final de los ejercicios, la gente se sigue brincando a conclusiones. Sí, y yo ya vi que además de esto, mañana voy a renunciar a mi trabajo, porque yo debo de dedicar... A ver, espérame tantito. Es lo que les decía el síndrome del neoconverso. Ya, quieren comerse el mundo en tres días. Primero consolidemos lo que el Señor te está pidiendo, es decir, refuerza tu vida cristiana, refuerza tu relación con Dios y ahí vas a encontrar que sigue. No, no te avientes ahorita ni te dejes engañar por quien te está tratando de neutralizar. Pues hasta aquí estas reglas de discernimiento de San Ignacio. Qué bueno que los van a tener por escrito y ya saben que todo el material va a estar en la página, va quedando casi después de una charla, van a poderlo ustedes bajar, si lo quieren imprimir, lo imprimen, si lo quieren guardar en su computadora, lo guardan, ahí lo pueden leer, meditar, anotar con toda confianza. Sí quería yo que las conociéramos todas, aunque ya algunas las habíamos ido describiendo anteriormente, para poder eh, Captar esta intuición que tiene San Ignacio de la posibilidad de distinguir, diferenciar lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios.